0: Oi pessoal, tudo bem? Estamos retornando aqui depois de um período de ressaca, vamos dizer assim, porque eu fiz uma cirurgia no olho e nós vamos conversar hoje sobre um tema extremamente importante dentro do contexto empresarial e, por que não, social, que é a importância da coleta de dados, principalmente em supply chain. E nós sabemos, por exemplo, que durante um longo período, durante décadas, a tecnologia da cadeia de abastecimento ela tem aí desempenhado um papel fundamental na nossa capacidade, como pessoas e como seres humanos, de criar e distribuir componentes, materiais, produtos acabados. Então, a tecnologia respalda isso. E hoje, essa cadeia de abastecimento ela é ainda mais crítica porque existe uma necessidade de capturar dados e a tecnologia ajuda nessa captura de dados e também geram os serviços que fazem o suporte de todo esse processo. Então, entender o tipo de operação do cliente, do fornecedor, é de fundamental importância. E, principalmente, porque nós comentamos muito de compartilhar dados, os dados gerando informações, eu hoje vou conversar com uma pessoa que trabalha com essa parte de dados, é, também faz a academia pelo lado de dados. Né? Ele está lá na Austrália e ele gentilmente cedeu um pouco do seu tempo para nós falarmos desse tema de coleta de dados. Então o Prosa com ele vai papear, ele vai conversar com o Fábio Costa lá na Austrália. Vamos lá, gente. Oi, Fábio, tudo bom? Seja bem-vindo aqui para o Prosa com o Bertaglia, né, direto da Austrália, para bater um papo aqui com os nossos é, é, ouvintes, é, os nossos telespectadores, é, é, aqui no nosso canal do Prosa com o Bertaglia. Eu queria desenvolver, ó, Fábio, um primeiro tópico, aí. primeiro muito bom dia, né, que é, é, é nessa distância que nós estamos aqui, <risos> né? aliás, para você, boa noite,
1: né? É, já tô, ficou, estou 11 horas à frente de você, Paulo. Ah, maravilha. É, vamos explorar o, o tópico, então. É, que Vamos aqui, é
0: pertinente, que vamos seria. Aí. O que, que nós vamos falar no tópico, no primeiro tópico, mesmo, Fabio?
1: Então, vamos falar sobre a questão dos dados. Como que são? O que, que são os dados no, no, na supply chain ou no supply chain atualmente? O qual o papel desses dados e a importância deles? É, Paulo, primeiramente, também agradeço a oportunidade, é uma satisfação de estar conversando com você, é, Assim, muito honrado com o convite. E a questão dos dados na, na Suplitia, ele vem de uma evolução da questão da tec, da tecnologia para o, trabalhar com os dados. Então, houve uma, um investimento muito grande, uma evolução muito grande nos sistemas, ou nos softwares, e mesmo no, no banco em banco de dados, para para a utilização desses dados. Com isso, a todas as operações, as atividades, os processos de supply chain estão capazes hoje de é, fornecer dados para ser é, trabalhado e extrair valor. Ao ter essa essa nova oportunidade, eu trago uma uma necessidade de, por exemplo, uma, uma equipe de vendas ou uma equipe de inteligência do mercado, alguém que esteja trabalhando na produção, de fornecer dados compatíveis com sistemas que, que existem para que eu possa é, calcular ou fazer algum tipo de, de análise para que isso traga valor para a empresa. Então, um exemplo que posso dar muito simples, tem uma... Uma, uma projeção de vendas da equipe de marketing que isso traz para dentro da empresa, para a área de produção, para a área de planejamento de materiais. Olha, nós vamos vender X desse, desse produto, o que, que nós vamos fazer aqui dentro? Então, com isso, eu tenho que planejar o meu estoque, eu tenho que planejar toda a parte dos insumos, eu tenho que planejar toda a logística. Então, esses dados, a, a partir de um princípio de... de de estatísticas ou de algum outro tipo de cálculo que eu, que eu utilizo, eu, eu agrego valor para a empresa. Tá? Um ponto muito importante que você fez na, na sua introdução é a questão da segurança dos dados, do da compartilhamento de dados. Que existe uma questão dos dados estarem dentro da empresa, tá? que eu hoje consigo capturar tudo dentro, ali colocar nos sistemas que eu tenha controle, mas eu também vou ter que é, utilizar dados dos meus parceiros, que entra uma necessidade de colaboração, de confiança, para que trabalhando junto eu consiga ter uma um, um, um valor ainda maior nos dados que eu estou trabalhando e, consequentemente, eu tenho aquele meu parceiro compartilhando os resultados, que é uma grande dificuldade hoje, Tendo em vista que a, a, o tipo dos dados e a qualidade dos dados está sendo grande obstáculo na hora de utilizar esses sistemas que hoje estão muito avançados.
0: O, o, o Fábio, você falou uma coisa extremamente importante, porque. Eu tenho conversado com muitos executivos e também acadêmicos, por que não? Até porque nós somos academia, né? Uhum. E, e, e sempre se coloca essa necessidade do dado, que existe muito dado, que é, proliferou, que disseminou. E o importante disso tudo é, é realmente pegar os dados corretos para é, gerar as informações. E você tocou num ponto aí sobre qualidade do dado, Fala, fala um pouquinho mais sobre isso, Fábio, eu acho que isso aí é um ponto é
1: fundamental, porque não é só ter o dado, né? tem que ter a qualidade do dado. né é, Quando a gente fala qualidade, a gente pode estar tá falando de como que ele é estruturado, então, por exemplo, eu tenho os dados de, de insumos, por exemplo, em, quando, qual a quantidade que eu comprei, quando que eu comprei, qual, os, qual foi o preço, todo um histórico que eu posso utilizar. Mas se eu não tenho isso de uma forma organizada, toda vez que eu for trabalhar com esse dado, eu vou precisar é, organizar as informações, é, tipo colocar, olha, A com A, B com B, C com C, para que a hora que eu colocar dentro de um sistema, por exemplo, de um, de um machine learning, ou mesmo no Excel, até mais simples, que eu for rodar uma fórmula, ele precisa estar numa linguagem que esse sistema vai entender. Como eu estou trazendo dados, às vezes, de outras empresas ou de outros processos, esse A pode estar em formato de B. E o tempo que eu é, tenho que colocar para trabalhar esses dados acaba comprometendo a viabilidade da utilização do sistema. Então, essa é uma forma. Outra forma da qualidade dos dados é a questão da disponibilidade. Então, às vezes, eu estou trazendo o dado através de uma integração de sistemas e aquela integração ela não é confiável, ela interrompe. Então, na hora que eu preciso do dado, ele não está disponível. Então, é outra forma de ver essa qualidade também. E um terceiro ponto que... que a que eu também uh, observo em, em, nas empresas, é como que a, a viabilidade dos dados, no, uh, do tipo de informação existente, às vezes ele está no formato certo, ele está disponível, mas a informação em si não tem valor. Se eu tiver, vou dar uma questão, uma análise de significância estatística, algum dado mais uh, técnico, ele não me traz valor porque não tem nenhum benefício para mim. Então, quando a gente fala qualidade, tem esses três fatores que, são, uh, que é importante ter em mente na hora que eu for começar a capturar essas informações. É,
0: é fundamental isso que você falou sobre a qualidade do dado. Né? E o outro ponto que você colocou aí, é, nós precisamos tomar cuidado quando nós geramos os indicadores de desempenho, né? os Key Performance Indicators, porque muitas vezes dentro da organização nós fazemos uma lista enorme de indicadores de desempenho, porque os dados eventualmente estão ali disponíveis ou tem lá uma certa qualidade, só que você não vai fazer uso nenhum desse indicador, ou seja, ele, ele não te dá um caminho, ele não te dá uma rota, ele não te dá um destino, ou seja, é simplesmente um indicador que não serve para nada. Então, esse comentário seu, ele é fundamental, até porque quando nós estamos definindo indicadores dentro das empresas, e aí é uma mensagem para, para os executivos, defina indicadores, que norteiem a organização, né? pegando como gancho aí essa estruturação que você falou de disponibilidade, de qualidade, e realmente gerar dados é, 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 que se transformem em informações que agreguem valor para a organização, independentemente se ele é um dado técnico, se ele é um dado financeiro, é isso?
1: Exatamente, Paulo. Assim, complementando... Isso, na prática, o que acontece? Como existe hoje uma facilidade muito grande dos sistemas inteiros dados, tá? na hora que eu chego do, do outro lado, no final da linha, aqui que está falando de um KPI ou um scorecard, alguma coisa que você tenha para fazer a, a, a gestão da empresa, eu, eu, o dado chega tão complexo tá? que a pessoa que está analisando também não vai ter as ferramentas para extrair valor e entender aquele que aqueles dados estão tá significando. Ou são tantos relatórios, tantos indicadores, que você assim, olha, qual que eu vou usar? Então, esse, hoje, hoje o, o desafio, que é mais ou menos um princípio do Google, que eu, que eu falo com o pessoal aqui, olha, tem todas as informações lá, mas o que, que você usa na prática? O que, que você precisa na prática? O simples é o melhor continua sendo o melhor. Então, eu não preciso de um sistema muito complexo se o meu problema também não é complexo. Então, eu não, eu não, não posso ou não devo gerar uma complexidade aonde eu não consigo lidar com essa complexidade. Então, às vezes, a maioria dos problemas que existem, da necessidade de informação que existe, é mais simples. tá Isso, para uma empresa, faz todo sentido, porque lá, no, lá no, na hora de olhar os dados, eu também tenho uma necessidade de simplicidade. Então, precisa estar alinhado essa questão de complexidade e simplicidade. Tá
0: bom? Bacana, o Fábio, você tocou num ponto aí que é fundamental, né? O, o simples, buscar é sempre o simples. Também não significa que o simples seja fácil, né? mas é, a complexidade, seguramente, ela é mais difícil. Né? Então, nós temos realmente que buscar é, o simples. Muito, muito legal esse nosso bate-papo, essa nossa conversa aqui. Eu queria fazer um breakzinho para a gente tomar um café, né? apesar que você é à noite e já é horário de uma cerveja, de um whisky, né mas para mim aqui é café. <risos> então, nós vamos fazer um breakzinho agora e depois nós vamos explorar um segundo tópico, o Fábio, que eu gostaria de ouvir de você, de como a gente captura os benefícios dos dados. Pode ser?
1: Podemos, vamos lá.
0: Olá, pessoal. Estamos de volta aqui para o segundo tempo dessa prosa com o Bedaglia, com o Fábio Costa, direto lá da, da Austrália. Que cidade que você está aí na Austrália?
1: Estou em Perth, aqui do lado, aqui do lado ocidental né, da Austrália, do lado da África, oposto a Sidney. Né? Então, ah, ok. okay. O lado aqui da, das mineradoras, a parte de mineração da Austrália.
0: Maravilha. Nós vamos conversar agora uh, com o Fábio sobre um tópico que é bastante interessante de como capturar os benefícios, ou seja, a gente fala tanto de dados, como a gente captura esses benefícios dos dados, ô, Fábio?
1: Então, Paulo, um dos princípios que eu utilizo aqui com, com as pessoas que eu trabalho, até na questão acadêmica, é assim, é por que eu preciso desses dados? Então, normalmente, a gente tenta identificar a necessidade desses dados. Então, é um problema que eu preciso resolver? Um exemplo prático aqui, eu, tá bom, eu tenho uma questão de estoque específica. Tenho a questão de um insumo que eu preciso entender melhor. Por exemplo, estou é, em várias situações, eu fico com falta de estoque. Então, por que? Aí eu preciso ter os dados. Assim, por que estou ficando com seu estoque? Estou com dificuldade no planejamento de demanda? Estou com dificuldade no fornecedor? Estou com dificuldade de fluxo de caixa? Então, a partir daí, eu identifico o, o problema e começo a ter hipóteses de, de como resolver esse problema e aí eu vou buscar dados. Tá. Um ponto importantíssimo, Paulo, quando a gente fala em dados, o conhecimento normal, eles falam em números, tá? Então, que são os dados quantitativos. Uhum. Então, existe um outro lado, que é o dado qualitativo, também é muito importante. Tá? Então, por exemplo, é um, é um colaborador que trabalha na área de, demanda, de planejamento de demanda de insumos, que ele tem na, na experiência dele, olha, normalmente quando fal, é, faltou estoque, é porque a gente colocou o pedido no, no tempo errado. Então, existe também a questão dessa questão qualitativa, que é uma forma que precisa ser capturada, junto com a questão quantitativa, dados, números. Então, olha, quando aconteceu, por que aconteceu, a partir do momento que eu tenho isso estruturado, o, o problema identificado e as hipóteses levantadas, eu coleto esses dados e começo a tra trabalhar com eles. Vou dar um exemplo prático, então, continuando a questão do insumo, assim, olha, quando aconteceu isso, foi porque houve um aumento de temperatura, consequentemente, aumentou a demanda. O meu, o meu cliente exigiu, na hora que eu fui exigir da minha, da minha operação um aumento da capacidade, o estoque estava baixo, a gente ficou sem estoque. Então, quando a gente, por exemplo, pegar um, um sistema de machine learning, alguma inteligência artificial tivesse esses dados já, ele iria antecipar, olha, estamos chegando naquele período do ano que normalmente existe é, aumenta uma demanda, vamos é, é, aumentar as compras, elevar o estoque para quando chegar a demanda, toda a parte operação está preparada para responder essa demanda. Então já houve um, uma preparação de fluxo de caixa, de capital de giro, as compras... Já falamos com os fornecedores, então a gente consegue. Então, quando eu vou fazer essa questão dos dados, baseado na, nos anos anteriores e algumas questões estatísticas, algumas questões de você antever algum movimento, esses dados se tornam muito importantes. E aquilo que a gente falou na primeira, na, na primeira parte, o dado já está com a qualidade, eu preciso ter a disponibilidade desse dado para que eu consiga extrair todo o o valor que esse que esse dado é, precisa para gerar o valor para minha empresa. Então, teu retorno no investimento é aquilo que eu fiz. Outro ponto muito importante, Paulo, que a gente que eu percebo aqui, existem as empresas, tá bom, vamos implementar esse sistema, vamos colocar os dados. Eu coloca lá um IoT lá coletar dado de algum sensor via internet. Tenho todos os dados é, estruturados numa base de dados, coloco, coloco no sistema. Aí, tá, passa alguns meses, vem o CEO e fala, e aí, foi bom ou não foi? Qual, qual o resultado disso? Quanto de, de lucro esse sistema me deu? Que é outro ponto fundamental. Saber medir, o resultado desse todo esse processo para o, o, o lucro da empresa para o resultado operacional da empresa a experiência está me dizendo que se essa análise se essa esse planejamento inicial do projeto não for feito de forma estruturada ou seja pegando até mais uma metodologia de projeto de projetos de SPI, Vamos fazer uma demonstração, vamos fazer um piloto, fazemos uma prova de conceito para depois colocar o projeto é, em prática. Porque está demonstrando que a maioria dos projetos, às vezes, um, um sistema existente já atende a demanda, já resolve esse problema que nós falamos anteriormente. Às vezes, é um mudar uma forma de coleta de dados eu coloco às vezes até no Excel uma coisa mais simples tá? eu consigo trabalhar ali então faz sentido isso a partir do momento que se estiver maduro estiver consistente por que que não vamos expandir agora que agora a gente consegue medir o valor desse investimento e ganhar confiança também é outro ponto importante ter o um CEO ou a liderança da empresa ou o um conselho se for o caso Olha, temos resultados palpáveis, bem consistentes, que justificam a gente investir nesse num novo sistema. Porque a frustração que existe em algumas empresas é seguir meio com uma onda. Tá? Uhum. Vamos implementar esse sistema, chega lá na frente, poxa, não deu o resultado que a gente esperava, e a credibilidade, infelizmente, é, é arranhada com esse tipo de situação. Então, é um ponto que eu acho que é importante reforçar, tenho para resolver como que eu vou desenvolver a metodologia para resolver esse problema e como que eu vou investir de forma que eu consiga medir o retorno nesse investimento, nesse novo projeto, essa utilização desses dados. Ok. Fábio, muito, muito
0: legal. Eu queria... Olha, o tempo, o tempo passa voando, né? passa muito rápido, né? Eu, eu, eu sei que você trabalha com isso. Eu, eu queria concluir aqui o nosso o nosso bate-papo, é, a nossa prosa com Bertágua que está muito realmente está muito bacana. Mas eu queria concluir é, é, pedindo para você o seguinte, Fábio, como é que como é que você ajuda, como é que você suporta empresas aí na Austrália e, e até aqui no Brasil, né? Eu sei que você já me comentou sobre isso. Uhum. Como é que você suporta essa, essa atividade fazendo dando a sua, a sua consultoria é, para as empresas?
1: Me fala, me fala rapidinho sobre isso, Fábio. Paulo, o que eu trabalho com, com os líderes é para identificar o problema da, da forma mais é, consistente. Tá? A partir daí, juntos, devo, é, desenvolver hipóteses para resolver esse problema é através de dados de sistemas, de forma uh, consistente e sustentável, endereça, endereçar a solução. E que isso seja um processo contínuo para a empresa, que as empresas consigam por si mesmas continuar rodando esse projeto, para que isso seja um, uma, uma solução permanente. Então, ajuda eles no raciocínio, na identificação do problema, das ferramentas que eles podem adotar. Tá? e como consolidar esse processo com isso.
0: Bacana, muito muito legal. É, Fábio, E você está fazendo doutorado aí na Austrália,
1: ou já acabou o doutorado? Não, estou na metade aqui do doutorado. Tá? Ah. A minha a tese é na adoção de novas tecnologias na, em, em supply chain na agricultura. Eu Estou utilizando a tecnologia do da inteligência artificial, então, justamente nesse processo, quais são os fatores que determinam uma empresa adotar uma, né, uma nova tecnologia dentro da sua cadeia de suprimentos? Rápido, aqui são 16 itens que a gente tem que medir, capturar, entender dos líderes como que ele tem essa percepção da tecnologia para resolver o dia a dia da empresa. Ainda estou numa fase ainda mais de coleta de dados, mas eu estou conectando a experiência profissional com a experiência acadêmica, que aqui é está sendo incrível. É uma experiência muito gratificante ver como que é importante conectar isso, alinhar os dois,
0: e vai ajudar Maravilha. demais
1: as empresas. Maravilha,
0: amigos e amigas. Esse é o Fábio Costa, né? direto lá da Austrália, conversando com a gente sobre coleta de dados. Aqueles que tiverem interessados. É, em falar com o Fábio. É, o Fábio está lá no LinkedIn, está né? nas redes sociais, então a gente vai. Se, se alguém tiver interesse, principalmente o pessoal do agronegócio, tem tiver interesse aí em conversar com o Fábio, trocar mais ideias, trocar figurinhas sobre esse tema, seria fantástico. Fábio, Sim. nós vamos ficando por aqui com o Prosa Combetaglia, é uma pena, é tão gostoso conversar. Seguramente é, né? é nós vamos marcar outras outras datas aí para nossos bate-papos. E eu costumo dizer o seguinte, né? ao infinito e além, que a força, a força uhum. esteja conosco, principalmente nesse momento difícil que todos nós estamos passando no aspecto mundial. Um abração, obrigado. Pablo, e muito obrigado. Eu que
1: agradeço, um abraço. Paulo, bom dia para você. E estamos juntos. Conte comigo aqui também. É isso aí. E juntos um nós somos
0: melhores. Né?
1: Juntos nós somos sempre. melhores. Sempre,
0: sempre. Vamos em frente. Abração, tchau.
1: Um abraço, tchau, tchau.